0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em
1: Nossa Vida O Adilson Maris e Ricardo Honório
0: Olá, você que nos ouve. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa, desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu, Adilson Mariz, da Comunhão Espírita de Brasília, aqui, Ricardo Honório, do Grupo Peixotinho, para darmos continuidade àquela, àquele primeiro encontro do qual tratamos sobre anjos e demônios, né, Ricardo Honório? Uhum. E que ficou faltando a questão 131. Correto. Né, e que foi um, uma conversa bastante agradável, fraterna. Meu caro, seja bem-vindo para que nós possamos, então, dar continuidade a esse conhecimento que o Livro dos Espíritos nos proporciona no nosso dia a dia. Obrigado, Maris. Vamos dar continuidade, que o
1: programa anterior foi bem, eu achei bem instrutivo, e essa questão 131 é, encerra aquele esse estudo, e eu não tenho dúvidas que os nossos ouvintes terão a oportunidade de refletir bastante sobre isso.
0: É uma questão que tem bastante comentário de Kardec, né? então uhum. a gente vai poder é, avançar. Vamos lá. A pergunta é, há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Ou seja, existe demônio? Deus teria criado um ser mau, perverso? Queria o que vai, o que existe para sempre? Não, é. E criado para o mal. Para o mal. É. Ele é especializado em mal. Isso. É.
1: Eu, eu estou lembrando uma entrevista que vi recentemente com um religioso. E ele foi muito... Foi interessante a, a resposta. Foi feita a mesma pergunta. Era um programa de entrevista. E o entrevistador perguntou a esse religioso se existe demônio. E ele falou assim, existe? Eu falei, meu Deus do céu. Mas logo na sequência ele disse, Existe dentro de cada um de nós <risos> Tantos demônios Quantos os alimentemos uhum. Brilhante Não é espírita esse religioso Excelente a, a resposta dele Os demônios nós inventamos E os alimentamos uhum. E eles estão dentro de cada um de nós Cada um tem um demônio que precisa Entre aspas é. Né? É. Que, alimenta. que alimenta Mas o demônio como um ser O um indivíduo criado, o ser espiritual criado. Um ser espiritual criado e especializado, digamos assim, na prática do mal, não combina com Deus. Como nós vamos ver nos comentários do Kardec, se esse ser existisse, alguém teria o teria criado.
0: É, um ser teria criado ele. Quem
1: teria criado ele? Sendo Deus o criador de tudo, Deus teria criado esse demônio.
0: É. Não combina com Deus criar um demônio. Para quê? É. E interessante também, né, que a gente já viu na questão da escala evolutiva, do processo de evolução, que o espírito não retroage, ou seja, ele não é, 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 involui para as pessoas estão nos escutando. Porque quando a gente pega de onde é que vem a teoria do demônio, que seria o anjo da luz que em algum momento se revolta contra Deus. O Lúcifer. O Lúcifer, né? Né? ou seja, aquele que detém a luz, se revolta contra Deus e quer ter o mesmo poder divino. Ou seja, um espírito que teria sido criado puro, olha, já um anjo puro, com todo conhecimento. E se revolta. E se revolta. Então ele não era anjo. E aí já é <risos> o absurdo de ter sido criado já puro e o absurdo de um espírito puro retroagir.
1: É. A, a gente vê claramente, Maris, nessas ideias, nessas teorias, a gente vê claramente a essência humana. humana, né? Exatamente. Nessas ideias. É. Então, então, a primeira vez, quando eu ouvi aquela frase dizendo que é, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, né? invertendo Isso. a de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é perfeito aquilo uhum. que nós inventamos Deus, uhum. imaginamos Deus com as, com as nossas imperfeições.
0: A gente dá os nossos, as nossas qualidades e as nossas imperfeições para ele.
1: Para ele. E aí nós inventamos coisas e atribuímos a Deus. A Deus. E só a lógica esclarecida, o raciocínio vai nos demonstrar com o tempo, com a nossa maturidade espiritual, que não é possível isso. Não combina com Deus. É. Criador, Deus que é bondade, que é justiça, que é amor, criar um ser imperfeito é para combatê-lo. É. é muita falta do que fazer de Deus. Já que eu não estou fazendo nada, eu vou criar um... Para nos seduzir ao mal. Exatamente. Ele que nos quer para o bem. Ele para o bem. Então, ele cria algo para nos seduzir ao mal. Não combina. Agora quando nós imaginamos que na escala evolutiva dos espíritos há espíritos que ainda não aprenderam a amar, perdoar, a que não aprenderam a perdoar, espíritos que não aprenderam a crescer sim. com seus próprios esforços, aí sim, esses espíritos nesse estado evolutivo ainda baixo pode rebelar-se contra a vontade de Deus. E uhum. isso nós vemos entre encar... desencarnados e entre encarnados também, que é. são espíritos do mesmo jeito. É. Então, espíritos rebeldes, espírito, espíritos
0: revoltados, existem tanto no plano espiritual como no plano material. E vamos lembrar, Honório, que o detalhe, né? que às vezes a gente fala assim, ó espíritos que ainda não aprenderam a amar, mas que são altamente inteligentes. Sim. São espíritos que estudaram muito mas que, na parte emocional, não aprenderam a amar. Desenvolveram o intelecto, o mas não desenvolveram é, o sentimento. O sentimento. Então, esses espíritos, eles utilizam a inteligência dele, como você bem lembrou, temos muitos encarnados e muitos desencarnados. Sim. E muitos espíritos, como você só não está enganado, você no, no programa anterior, é, você lembrou de espíritos que, vieram de capela para cá uhum. e que já foram retirados lá de capela para vir para cá, eram espíritos altamente intelectualizados mas que o sentimento ainda estava precisava ser trabalhado em é, em, em, em bastante né? e esses espíritos que ainda permanecem enraizados nesse pensamento né, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, utilizam todo o seu conhecimento ainda para o mal. Então, Exatamente. São essas condições. né Exatamente. Vamos ver lá o que é que nos traz então a resposta para a gente entrar nos comentários de Kardec. Então, repetindo a pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Pergunta, né? Responde. Se houvesse demônios... Eles seriam obras de Deus. Obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Olha a, a, a resposta com uma pergunta. né? Se Deus Exatamente. é bom, como é que Deus vai criar seres eternamente infelizes, voltados ao mal? mal? Se há demônios, ainda na resposta, se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. Foi o que aquele religioso tá. falou. A resposta que você trouxe do religioso. Né? É, 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 é aquele religioso é espírita e não sabe. É. <risos> São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e creem lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Olha, lembrando assim, né? A gente, nós somos egoístas, nós somos maus e para justificar a nossa maldade, a gente utiliza o nome de Deus. Exatamente. Pratica as abominações em nome de Deus.
1: Não é isso que a gente vê nesses radicais Não. religiosos que praticam é, abominações, maldades indescritíveis em nome da religião, é. em nome de Deus? Estou defendendo o meu Deus. Quem disse que Deus está precisando ser defendido por algum de nós? É. Né? Deus existe para nos proteger, Ele não precisa da nossa proteção. Ele precisa, o que Ele quer, não é nem que Ele precisa, o que Ele deseja é a nossa submissão às Suas leis. Isso. Lei de amor, lei de fraternidade, lei de trabalho, etc, etc. Então, se eu quero agradar a Deus, sigo a Jesus. Se eu quiser agradar a Deus, estudo Jesus e pratico e vivo de acordo com o modelo que gera. Já de comportamento e de vida que Jesus nos deixou.
0: E o que é interessante, né assim, a gente quando estuda o Cristo, Jesus, vamos ver que Jesus não fundou nenhuma religião. Então, em qualquer caminho que o Espírito encarnado abrace, vivenciando o amor, a fraternidade, sendo útil aonde ele se encontrar, ele por si só já é cristão. Ele está servindo a Deus. Agora, o que é que a gente faz? Nós somos hipócritas, como eles falam assim, ó, homens hipócritas que fazem de um Deus justo, então, querendo assim, massagear o ego né, dentro do nosso processo de hipocrisia, nós distorcemos, distorcemos a figura do Pai, do Criador. Inventamos um Deus no nosso modelo. No nosso modelo. Com as nossas imperfeições, as nossas imperfeições. vingativo, punitivo, é. E aí
1: passo a adorar esse Deus que eu inventei com as minhas práticas abominadas, é. abomináveis, é. com as minhas práticas equivocadas. E na minha consciência eu estou indo no sentido de agradar o meu Deus. Então são esses espíritos que ao longo das reencarnações precisam passar por provas duras de aprendizado, de expiações, para que revejam essa maneira de entender a Deus, para que revejam essa maneira de viver e de conviverem com os aprendizados que a vida lhes oferece.
0: Okay. E aí, lembrar que os demônios são os espíritos que estão no seu processo de aprendizado, que ainda não aprenderam a amar nem a perdoar. Mas vamos ver o que, é que Kardec nos coloca. A palavra demônio não implica na ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência se emprega para designar os seres incorpóreos bons ou maus, sem distinção. Aí me lembro muito de Sócrates que dizia que o seu daimon o acompanhava, ou seja, isso. o seu mentor espiritual o isso, acompanhava. Isso, exatamente. É? E
1: tinha gente, eu já vi essas aberrações, que o demônio acompanhava o Sócrates, por isso nós não
0: devíamos ouvi-lo. Uhum. É, ou ouvi é, é, é uma é ignorância do significado da palavra daimon, ou seja, exatamente. o ser espiritual que acompanha, que está ao nosso lado. Podia ser bom ou mau. No caso dele, sabemos que era bom. bom né? Então, vamos lá. Por demônios, segundo a significação vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não poderia ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seriam pôs como ele, de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. Exatamente. Mas... Um outro Deus mau teria criado o demônio. E se é um outro Deus mau, então
1: são dois deuses? Então o, o, o Deus não seria Deus, Deus, porque teria alguém tão superior a ele que não teria sido criado por
0: ele. É. E não condiz um ser soberanamente justo e bom criar um ser mau. A primeira condição de toda a doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial: Não é lógico um ser bom criar um ser mau. Compreende-se que, na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios, mas é ilógico e contraditório para aqueles que fazem que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência. Supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, pois isso nega sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem a conteste, a autoridade dos seus ensinamentos, pois o desejamos ver mais no coração que na boca dos homens. É, Mas... aqui,
1: aí ele vai, só para o nosso ouvinte que está uhum. acompanhado, Maris é, Muitas vezes as pessoas Se pegam Nas Algumas parábolas de Jesus Ao pé da letra Tentam decifrá-las e tiram conclusões Precipitadas Isso. e equivocadas
0: Sem fazer uma avaliação mais aprofundada Do
1: contexto Isso. em que Jesus
0: é. Falou aquilo Ok mas estarão bem certos do sentido de que ela dava a palavra demônio? Né? Será que as pessoas estavam, quando Jesus se referia a essa palavra, qual o significado que ela tinha? Né? Uhum. Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Tudo que o evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Exato. Não precisamos de outra prova além dessa passagem dos pontos. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos, em verdade, que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Exato. Vamos entender que as estrelas vão cair é. mesmo.
1: Só para entender um pouco é. na, é. Essa geração aquela, Isso. aquela geração, será que caíram as estrelas? É. O que é uma estrela? A estrela é um sol Então não tem como as estrelas Caírem sobre a terra Porque uma, apenas uma dessas estrelas É inúmeras vezes Maior do, do que, que, que a terra. nossa terra pois é. Então a gente as vê pequenininhas Mas aquilo são, são sóis São estrelas enormes, maiores do que a terra Não tem como aquilo cair sobre a terra é o firmamento cair, abalar tudo. Então, essa questão do entendimento literal dos evangelhos, da Bíblia, traz confusão para quem age assim.
0: Vamos lá, continuando. Né? Não temos visto a forma do texto bíblico ser contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da terra? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo que devia falar de acordo com os tempos e os lugares? O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Aquilo que a gente está falando. Exatamente. Jesus sempre, Quando Jesus se dirigia a pescadores, usava a parábola dos pescadores, né? quando ele se dirigia aos fariseus, ele tocava nos assuntos pertinentes aos fariseus. Então ele sempre adequava e usava essas figuras de linguagem daquela época, da época. para deixar o recado. É. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra, Demônio devem, pois, se entender os espíritos impuros, que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. Ou seja, ele é transitório naquele estado de espírito mau, porque um dia ele vai crescer, ele vai evoluir e se tornará um espírito puro. Agora, vai demorar mais do que aqueles que utilizam o livre-arbítrio, porque querem se tornar logo Exatamente. melhores. Quem
1: garante que nós já não fomos classificados no nosso passado milenar como demônios?
0: Isso.
1: Quantos males nós, eu, você, quem nos ouve, uhum. já não praticamos em encarnações anteriores? Ou até mesmo desencarnados. Ou até mesmo enquanto desencarnados. desencarnados. É? Né? Então, hoje nós somos o que somos, porque em algum momento resolvemos buscar em Jesus o ensinamento para a mudança da nossa Demos vida. Demos um basta. É? Temos um baça naquele tempo é, de maldades é E agora estamos tentando é. É, Alcançar níveis mais elevados De compreensão, de entendimento De sentimento Para que no futuro possamos ser anjos também é Isso, com
0: certeza São os espíritos imperfeitos Que murmuram contra as provas Que devem suportar E que por isso suportam-nas Por mais tempo Quem, Chegarão, quem porém, reclama mais sofre rec mais é. Quem reclama mais sofre mais, né? <risos> Até aprender a parar de reclamar. Então, vamos parar de reclamar. Vamos parar de reclamar. Chegarão, porém, por seu turno, a sair desse estado quando o quiserem. Olha aí, a vontade, o livre-arbítrio, a força do querer, Exato. né? Exato. Vou parar de reclamar e vou começar a trabalhar. Lógico. Poder-se ir aceitar, então, a palavra demônio como esta restrição, mas como é entendida no sentido exclusivo, poderia induzir ao erro fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. que já vimos aqui, não é o caso? Não existe isso. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sobre uma forma alegórica pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de potência a potência com a divindade e cuja única preocupação seria de contrariar os seus desígnios. Aquilo que a gente tinha conversado, né? Exatamente. Um ser tão divino quanto Deus, potência a potência, brigando um por mal, outro pelo bem.
1: Não Tem faz sentido.
0: Precisando o homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação, ele pintou os seres incorpóreos sobre uma forma material, com atributos lembrando as suas qualidades e os seus defeitos. Aquilo que tudo a gente tratou aqui, né? <risos> é. Nós, como seres, colocamos nesses espíritos as nossas imperfeições. Nesses seres, né? Nesse seres. Colocamos as nossas imperfeições. É. é assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-no com a figura de um ancião portando uma foice e uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria um contrassenso
1: Exato. Um, um homem jovem representando o tempo? É. Um homem que não viveu o tempo ainda? Por isso.
0: O um ancião em ampulhete. Um o ancião. Né? A mesma coisa se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, entre outras. Modernamente, os anjos, os espíritos puros, são representados por uma figura radiosa com asas brancas, símbolos da pureza. Satanás, com dois chifres, garras e os atributos da animalidade, emblemas das paixões inferiores. O vulgo, que toma as coisas pela letra, viu nesses emblemas um indivíduo real, como, outrora, vira Saturno na alegoria do tempo. Aí.
1: É. é isso, Mariz. É claro que nós sugerimos aos ouvintes, leiam, leiam esses comentários de Kardec de forma mais compassada, refletindo em casa. E a partir do que nós estamos comentando, vocês poderão é, suscitar outras ideias a respeito disso. Mas o que deve valer de tudo que nós falamos até agora é que o espírito em evolução necessita do, do aprimoramento intelectual para desenvolver, não exatamente em consequência, mas auxilia no desenvolvimento do sentimento. Uma vez que eu entendo melhor as leis de Deus, uma vez que eu entendo melhor como as coisas se dão no plano espiritual e no plano material, melhor me faz, e isso me facilita o entendimento da nossa realidade espiritual. Então, quando a gente busca essas informações, encontra nessas informações de Kardec, justificativa para alguma dessas alegorias, a gente começa a entender de onde vieram essas ideias. Hum. Ah, então aqueles chifres lá no demônio Fomos nós que colocamos Isso. aquele chifre né? é. Aquele tridente
0: fomos nós que colocamos Ou seja, a nossa imaginação cria esse ser Cria esse ser, cria essas imagens Aí a gente dá esses adereços todinho né? E passamos
1: a acreditar é. Passamos a temê-lo Porque na verdade nós tememos os demônios que existem dentro de nós Então quando a gente vai lá no oráculo de Delfos Conhece-te a ti mesmo uhum. No momento que a gente se conhecer Nós vamos eliminando esses demônios em nós E a partir daí
0: Isso vai saindo do nosso imaginário E para nos conhecermos Nós precisamos estudar Refletir não Parar para pensar caminho. Não tem outro caminho Porque pensar Se a gente é, 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 observa As pessoas não estão acostumadas a pensar E mais do que nunca No dia de hoje Tudo já vem mastigado tudo já vem pronto. Tudo aquilo que precisa de um esforço a mais da preguiça, hum. aí as pessoas já vão deixando de lado. E esse processo que a gente fechando esse livro, esse capítulo primeiro do livro segundo que fala dos espíritos, anjos e de demônio, nós vamos exatamente observar assim o emprego da força de vontade, o meu livre arbítrio, o que é que eu quero da minha existência, o que é que eu estou fazendo aqui. Se eu tenho a oportunidade do conhecimento Vamos utilizá-lo. vamos, vamos assim, empreender mais essa vontade de conhecer, de fazer uma avaliação, eu estou sendo um bom filho, eu estou sendo um bom pai, eu estou sendo um bom amigo de trabalho, um bom, um bom chefe, um bom, um, chefe um bom subordinado, um bom colega de trabalho. Ou será que eu estou murmurando muito, reclamando demais, dizendo que Deus não olha para mim como olha para os outros? Exatamente é Porque normalmente é, O que, que é? é Se você não tomar cuidado Se ele está tá vendo um filme Está vendo uma novela E a gente começa a sonhar Com a vida do personagem E vive
1: Hã? Em si Internamente Vive a vida do outro Quando a gente percebe Que essa vivência interior Não se confirma Externamente A gente se frustra Pois é E começa a reclamar é. E começa a sofrer é. Desnecessariamente então, vamos parar de ver essas novelas Perder nosso tempo mas... E vamos estudar, e vamos Dimi, vivenciar diminui Jesus. Diminui o tempo no zap? É, também, né? <risos> diminui o tempo no zap. Vamos usar mais livros, é. vamos usar tempo para ler, fecha o livro, reflete sobre aquilo,
0: tenta construir conhecimento. É. É. O conhecimento é. libera. Libera. Ok, meu caro Nório Então, com isso, nós fechamos, nosso tempo já está chegado. Né? Eu quero agradecer aos nossos ouvintes né, por estarem ligados na Rádio Comunhão. E deixar o nosso próximo encontro já agendado né? Quando aí sim nós vamos iniciar é, o capítulo 2 A encarnação dos Espíritos né? O objetivo da encarnação Olha que legal né? Continuidade mesmo é, é do uma... assunto que nós estamos é, encerrando também... hoje, né? A questão 132 Contamos com a audiência de vocês Qualquer dúvida por favor remetam um e-mail Para rádio que na medida do possível eu e o Honório a gente responde esses questionamentos nos, nos programas seguintes Honório, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui Obrigado a você Maris, muita paz para todos A todos nós, que assim seja
1: Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório